0: Anni, kannst du dich noch an deine allererste Geburtsbegleitung erinnern?
1: Ja, <lacht> ähm, also meine Erinnerungen an sowas sind meistens ähm, nicht die besten, also ich erinnere mich schon an Geburten und an Situationen und wenn ich da reingehe, dann fällt mir auch viel wieder ein, aber es fällt auch gerade so aus der Ausbildung und so auch relativ viel wieder hinten runter, weil der, die Schlagzahl da natürlich eine andere war.
0: Es passiert zu dir, ne?
1: Ja. Ähm, und äh, aber an meine erste Geburt als Hebamme kann ich mich sehr gut erinnern, weil das eine sehr enge Freundin von mir war.
0: Okay. Und warst du da alleine als Hebamme? Oder? Nein.
1: Also ähm, ich habe mir bewusst, ähm, war da ja auch noch in der Einarbeitung und habe mir bewusst eine Kollegin dazu geholt, um einfach auch, weil wir uns natürlich sehr nahe standen, die Gebärende und ich, jemanden dazwischen zu haben, der. Objektiv ist. Mhm. Und ein bisschen objektiver vielleicht auch als ich in dem Moment. Ja,
0: und, und weißt du noch, wo das war,
1: die Geburt? Das war in Eckernförde. In Eckernförde. Mhm.
0: Die erste Geburt in Eckernförde. Ach, wie toll.
1: Die erste Geburt in Eckernförde und dann auch noch eine Freundin, das war schon eine, das war schon sehr besonders.
0: Ja, dann hast du wahrscheinlich auch noch Kontakt zu deinem ersten Baby, was du auf die Welt ja. gebracht
1: hast das ist schon gar kein Baby mehr, die ja. ist schon in der Schule und die ist schon richtig groß und das ist ein richtig, richtig tolles Mädchen und die ist am Wochenende beim Kiellauf mitgelaufen und hat den dritten Platz gemacht, also ist schon so ein Gefühl immer, wenn sie so Meilensteine hat, ist das schon so, oh äh, ja, mein erstes Baby
0: Und hast du mal mit ihr drüber gesprochen, dass du sie auf die Welt <lacht> Ja, ja, sie weiß das okay. und
1: ähm, ich war dann auch bei der Geburt ihrer Schwester dabei Ach, ähm, beim dritten Kind war ich nicht dabei weil wir da zeitgleich schwanger waren aber ähm, das ist jetzt die beste Freundin meiner Tochter. Also von daher, das ist schon ein sehr enges Band, was da ist und ähm, schon sehr besonders. Irgendwann, glaube ich, kann sie es nicht mehr hören, aber noch ja. kann sie es gut hören. Okay, okay.
0: Du, dann wollen wir mal gucken, ob du dich demnächst auch an den heutigen Podcast so gut erinnern werden wirst, wie an deine erste Geburtsbegleitung. Wollen wir loslegen? Ja. Cast. Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Ikernecast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herbstferien sind Urlaubszeit und Sven weil noch mit seiner Familie in seinem wohlverdienten Urlaub. Aber hört selbst, was er uns ausrichtet.
1: Ja, hallo, Holger, hier ist Sven. Du, ich wollte mich noch mal ganz kurz bei dir melden
0: und ähm, freue mich natürlich auf unsere nächste Folge. Leider kann ich ja nicht dabei sein, da ich gerade mit meiner Familie in Spanien auf der schönen Insel Mallorca bin. Ja, wir haben 27 Grad und äh, lässt sich ganz gut aushalten hier am Pool mit einem leckeren Cocktail in der Hand. Nichtsdestotrotz drücke ich euch die Daumen für die nächste Folge. Höre natürlich auch auf jeden Fall rein und... Ja, dann sehen wir und hören wir uns ja sicherlich schon wieder, wenn ich dann wieder zurück bin, im schönen Eckernförde. In diesem Sinne wünsche ich nun ganz viel Spaß beim Zuhören und natürlich auch mit unseren Gästen in der nächsten Folge. Also macht's gut, bis bald, wir hören uns. Bleibt stabil, tschüss, tschüss. Vielen Dank Sven, bis bald dann wieder gemeinsam. Eine Info für euch. Es kann sein, dass ihr, wenn ihr die Folge hört, Sven vielleicht schon auf der Straße seht. Um das zu erklären, gibt es jetzt einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Der Zeitpunkt, in dem die heutige Folge aufgenommen wird, ist nicht identisch mit dem Zeitpunkt, in dem sie online geht. Das ist eine ganz überraschende Info an euch wahrscheinlich, ne? Ja. Wenn ihr die Folge hört, ist Sven wahrscheinlich schon zurück aus dem Urlaub und freut sich auf die nächste gemeinsame Folge. Heute bin ich allerdings dann nochmal allein am Mikro. Zunächst wie gewohnt ein kleiner Rückblick auf die letzte Folge oder besser gesagt auf die letzten beiden Folgen. Es war ja thematisch eine Doppelfolge. Wir haben da ähm, durchweg positives Feedback äh, bekommen. Allerdings muss ich eine Sache richtigstellen. Und zwar haben wir in der vorletzten Folge unter anderem über das äh, gefühlte Zusammenwachsen der Generationen gesprochen und dabei neben vielen anderen Dingen darauf hingewiesen oder erörtert, äh, wie sich die jüngere Generation äh, Gehör verschafft, dass sie einfach lauter wird. Und eine Hörerin hat mich darauf hingewiesen, dass ich in diesem Zusammenhang wohl etwas falsch zitiert habe. Also, als ich über die Klimademos gesprochen habe, hatte ich Friday for Futures und nicht, wie es richtig heißt, Fridays for Future gesagt. Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe mir daraufhin die Folge nochmal angehört und siehe da, ich habe mich tatsächlich vernuschelt. Ich bitte insoweit um, insoweit um Verzeihung und gelobe Besserung auf jeden Fall. Richtig schön ist es aber, dass ihr so genau hinhört und uns dann eben auch Feedback gibt. Und auch zu unserem heutigen Gast freuen wir uns schon auf eure Rückmeldung, denn die heutige Gästin, muss man sagen, ist in einem Bereich unterwegs, der im wahrsten Wortsinn den Beginn eines neuen Lebensabschnitts darstellt. Jede Schwangerschaft und jede Geburt ist einzigartig. Unser Ziel ist es, dass Sie, die werdenden Eltern, das einmalige Erlebnis der Schwangerschaft und Geburt bewusst erleben können. Ruhe und Geborgenheit von Anfang an. Mit diesem Zitat beschreibt der heutige Gast das, was ihre Tätigkeit ausmacht. Aber was bedeutet das inhaltlich und wie macht sie das eigentlich und was braucht man eigentlich alles dafür? Diese Fragen und noch viele mehr freue ich mich heute der Hebamme An kathrin Brien stellen zu dürfen. Hallo Anni, schön, dass du da bist. Hallo <lacht> habe ich dich bezahlt beziehungsweise äh, euch richtig äh, zitiert. Denn ähm, das, was ich eben ähm, abgelesen habe, äh, das habe ich auf ähm, der gemeinsamen Website der Hebam Eckernförde gefunden. Und da bist du ja auch mit dabei.
1: Genau. Ja, das ist total richtig. Ja. Total das richtig, trifft. total richtig.
0: Und das, das äh, ist ja sozusagen euer Leid. Bild, habt ihr das gemeinsam erarbeitet oder ist es so, dass sich das mehr oder weniger so aus eurer Arbeit ergeben hat?
1: Ähm, das haben wir, also naja, gemeinsam erarbeitet, also wir leben das ihr lebt und das, ja. ähm, wenn man das so lebt, dann steht man da irgendwann vor so einem Ding, wie wir entwickeln eine neue Homepage, was <lacht> schreiben wir denn da drauf und ähm, dann tauscht man sich aus und denkt, okay, was ähm, klingt so als... Wären's wir. Ja. Und das war der Versuch, ja. Ja, schön. ein schöner Versuch, ein schöner ich glaube Versuch. Auch.
0: Versuch. Wirklich schön, schöne Worte und, und äh, beschreibt ja auch so die Situation. Ja, vielleicht für alle, die dich noch nicht so gut äh, kennen, beziehungsweise noch nicht in den Genuss gekommen sind, ähm, dich äh, in besonderen Situationen kennenzulernen. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, also mein Name ist Ann-Kathrin Brien. den Namen haben meine Eltern mir mal gegeben, ähm, den finde ich auch großartig, <lacht> ähm, aber irgendwann ist es zu Anni geworden und das schon in der Grundschule ähm, und dann war er kurz mal verschwunden und jetzt, ähm, wo ich wieder so viel in Eckernförde bin, yeah. ist es definitiv äh, Anni. Mhm. Ich, ähm, ja, bin in Eckernförde geboren ähm, und bin dann auch hier zur Schule gegangen, habe hier meine Jugend verbracht sozusagen, habe immer ein bisschen außerhalb von Eckernförde gewohnt, mhm. in dem schönen alten Hof. Mhm. aber ähm, Eckernförde ist natürlich mit Schule und Sport und all dem, was dann da so war, immer der Anlaufpunkt Nummer eins gewesen und ähm, es war dann zügig in der Schule klar, dass ähm, es auf jeden Fall der Hebammenjob sein muss.
0: Tatsächlich, das wusstest du ja schon.
1: Also ich habe mehrere Praktika gemacht, mhm. ähm, meine Eltern ähm, haben da Wert drauf gelegt, dass ich viele verschiedene Praktika mache. Mhm. Ähm, ich habe so verrückte Sachen gemacht, wie in den Ferien und so, also ich weiß mhm. auch gar nicht, was da los war. Ähm, von Amt Windebü, damals ja noch, ähm, über Rettungsdienst, Erzieherin und ähm, ja, dann kam es irgendwann einfach so, dass in meiner Klasse eine Hebammtochter war mhm. und dann dachte ich, Hebamme, hm, eigentlich wäre das nur Option und dann bin ich bei ihm mitgelaufen und dann war klar, das ist keine Option, das ist das Ziel mhm. und ja. Ähm, da war ich natürlich aber mit Abgang von der Gudewert Realschule einfach noch 17 und nicht 18. Mhm. Und 18 ist eigentlich gängige Voraussetzung zu dem Zeitpunkt gewesen. Okay. Wenige Schulen haben mit 17 aufgenommen. Und dann habe ich mich nach der Schule beworben, deutschlandweit. Und das hat nicht geklappt mhm. und bin dann Arzthelferin geworden, habe dann eine Arzthelfer Ausbildung gemacht ähm, und habe die auch frühzeitig beendet, weil ich natürlich schnell in die Hebammensache rein wollte, mhm. aber auch das hat dann nicht sofort geklappt, sondern ich musste tatsächlich mich vier Jahre lang bewerben okay. ähm, und bin dann erst ähm, in die Hebammenausbildung gegangen.
0: Wie, wie wird man denn Hebamme, also äh, Du hast, dich, du hast gesagt, du, du musst dich bewerben. Also es ist kein Lehrberuf, so wie im klassischen Sinne, sondern man bewirbt sich an einer Schule.
1: Doch, es ist schon irgendwie so ein Lehrberuf im klassischen Sinne gewesen. Mhm. Ähm, <lacht> denn ich habe mich an der Hebammenschule zu Kiel, dann schlussendlich beworben, bin da genommen worden. Mhm. Und ähm, damals war es eben die Hebammenschule in Kombination mit einer Klinik. Und ich habe dann den Ausbildungsvertrag ähm, an der Klinik gehabt, an der ich gearbeitet habe, also am UKSH. Mhm. Heute ist es so, dass das Studium ist. Okay. Die Hebammen heute studieren an der Universität zu Lübeck okay.
0: ähm,
1: und haben dann Verträge mit ihren Kliniken, wo sie ausgebildet werden. Das ist vielleicht Heide, das ist vielleicht Rendsburg, das ist vielleicht das UKSH in Kiel. Ähm, das sind viele verschiedene Kliniken, die da mitarbeiten ähm, und die die Hebammenstudentinnen mhm. dann ausbilden.
0: Ähm, ist es denn so, dass äh, die Hebammenstudentinnen für ihre Ausbildung bezahlen müssen? oder?
1: Na, die bekommen eine Ausbildungsvergütung, wie wir sie damals auch bekommen haben. Mhm. Auch wenn es Hebammenschule hieß, haben wir trotzdem eine Vergütung bekommen, weil wir einfach ja am UKSH angestellt waren ja. als Auszubildende. Und auch so ist es bei den Studentinnen jetzt, auch die bekommen eine Vergütung.
0: Ja, und ähm, jetzt ist das zentralisiert in Lübeck. Also gibt mhm. es die, die Hebammenschule in Kiel denn überhaupt noch? oder?
1: Ob sie jetzt noch einen letzten Jahrgang hat, ich glaube ja, oder ja. ob sie schon ausgelaufen sind, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, aber es ist im Übergang.
0: Okay. Und gibt es da eine, eine Trennung zwischen Theorie und Praxis oder, ja. oder wie läuft das? Da gibt es mhm. eine
1: deutliche Trennung zwischen Theorie und Praxis. Die Theorie läuft an der Uni mhm. ähm, und ähm, natürlich machen die auch viel, was wir auch in der Ausbildung gemacht haben, ja. ähm, an praktischen Übungen und so weiter, aber. Das Grundding, was man sich bei Hebammen in der Praxis vorstellt, Geburtshilfe ähm, und auch natürlich alles Weitere wie OP-Einsätze, Einsätze auf gynäkologischen Stationen und alles, was da Teil der Ausbildung ist, das passiert tatsächlich dann in den Kliniken. Mhm. Da haben die dann Block-Einsätze, so wie wir sie auch hatten. Und ähm, dann macht man da, je nachdem, wo man gerade eingesetzt ist, seinen vier Wochen OP-Einsatz oder seinen sechs Wochen Kreisall-Einsatz. Okay. Genau.
0: Okay. Und ähm, sag mal, hattest du denn äh, in deinem Ausbildungsjahrgang auch Männer mit dabei?
1: Nein, tatsächlich nicht. Und wir haben da aber viel drüber gesprochen, weil in unserem letzten Jahr an der Hebammenschule tatsächlich die ersten Bewerbungen von männlichen Hebammen. Und Hebamme ist in dem Moment auch jetzt die richtige Bezeichnung, denn okay. es heißt nicht mehr Entbindungspfleger, okay. sondern es heißt Hebamme, männlich, weiblich, divers. Also Hebamme ist Hebamme. Und ähm, das finde ich total schön, weil Entbindungspfleger das Ganze irgendwie nicht beschreibt und Entbindung ist auch nicht unser Lieblingswort, ja. ähm, denn wir entbinden die Frauen nicht, das hat was Passives, das hat was, wir machen was mit dir, ja. aber die Frau macht ja was und wir sind dabei, also gebären ist einfach das viel schönere Wort als Entbindung ja. und ähm, so finde ich es eigentlich ganz schön, dass der Entbindungspfleger raus ist von okay. der Formul also von dem Wort. Okay,
0: okay. <lacht> ähm. Kennst du denn männliche Hebammen?
1: Auch nur aus, auch nicht, ne? auch, auch, also, aus Erzählungen. Aus Erzählungen. <lacht> <lacht> Nein, also tatsächlich auch aus Artikeln natürlich. Und ich weiß, dass wir ähm, ein, ähm, dass wir männliche Hebammen haben, die auch aus Eckernförde stammen, was großartig ist. Ähm, aber ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Aber ja. Ähm, ja, ich weiß, dass es ihn gibt. Ja, Ich habe seine Mutter mal getroffen. Das okay. war sehr spannend. <lacht> Okay. Er, kann ja, er kann
0: fördern. Und sag mal, wie lange dauert denn die Ausbildung oder das Studium äh, zur Hebamme?
1: Ähm, die Ausbildung hat drei Jahre gedauert. Ich glaube, die Studentinnen sind inzwischen bei vier bis fünf Jahren, würde ich denken. Okay. Äh, mit den Semestern dabei, ja.
0: Und wenn man dann fertig ist, hat man eine theoretische und eine mehr praktische Prüfung mhm. so, letztendlich so?
1: Ja. Oh Gott, ich schon, wenn ich diese Prüfung nachdenke, der gehört äh, mir schon wieder gerade so ein <lacht> Also diese Prüfungszeit ist schon irgendwie ziemlich heftig gewesen. Ja, also man hat eine schriftliche Prüfung mhm. ähm, in verschiedenen Thematiken und man hat eine ähm, praktische und eine mündliche Prüfung. Das sind also drei Prüfungsteile. Jetzt ähm, ist es so, dass die praktische Prüfung dann tatsächlich, die Leute stellen sich das immer so vor und sagen, na ja, was machst du da? Machst du da eine Geburt? Aber wollen die Leute das denn? Also hm. wenn man dann so eine Ausbildung gemacht hat, dann hat man ja auch schon einige Geburten gemacht. Also ja. um zugelassen zu werden zur Prüfung, musste man zu meinem damaligen Standard 30 Geburten gemacht haben. Okay. Und dann war man sozusagen zugelassen zur Prüfung und durfte das dann auch machen. Und ähm, ich bin mit ungewöhnlich vielen Geburten in die Prüfung gegangen. Ich hatte 60, mhm. ähm, weil wir in meiner Ausbildung noch mal acht Wochen an einer anderen Klinik stationiert waren. In meinem Fall war das UKE in Hamburg. Okay. Und da war ich acht Wochen eingesetzt und habe in acht Wochen 22 Geburten gemacht. Das war unfassbar viel und ich habe da unglaublich viel gelernt ähm, und bin dann mit diesen 60 Geburten eben in meine praktische Prüfung Natürlich Geburt, klar. Ja, okay. ähm, aber auch ähm, Wochenbett und Schwangerschaft. Das heißt, einmal eine Schwangerschaftsvorsorge machen, einmal einen Wochenbettbesuch auf der Station machen in der Klinik und einmal die Geburt. Also es hat drei Teile.
0: Wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wenn jetzt die praktische Prüfung eine Geburt ist, läuft dann ein Prüfer mit und guckt ja. was? Ehrlich?
1: Naja, es ist eine Hebamme, ne? Also nee, äh, okay. genau. Die Frau hat in dem Fall dann so eine 3 zu 1 Betreuung sozusagen. Also es sind dann die Prüfungshebammen dabei, ja. zu zweit. Und ich als Hebammenschülerin dann in dem Moment war dabei. Also wir waren dann zu dritt okay. mit der Gebärenden und die war dann maximal umsorgt sozusagen.
0: Und wie ist denn da die Situation? Also, also,
1: also das ist eine angespannte Situation im Kreißsaal. Da kannst du die Luft gefühlt schneiden ja. in der Zeit. Insgesamt im gesamten Kreißsaalbereich, weil wenn Prüfungszeit ist, ist das schon eine spannende Zeit, weil wir werden ausgelost, es wird dann gesagt, hier sind 15, okay. hier kommt eine Reihenfolge, du bist eins, du bist 15, wie auch immer das mit der Auslosung so funktioniert, weiß ich noch nicht, ob die Nervenstärksten dann an Anfang und Ende ja. kommen ähm, und dann ähm, wartet man. Okay. Bis die richtige Frau kommt.
0: Und für die 15 äh, Prüfungskandidaten sozusagen sind dann immer die gleichen zwei Prüfhebammen da, also die begleiten dann 15 Geburten hintereinander weg oder wie ist das? Genau, dann? also
1: nee, es gibt dann schon ein Team aus Prüferinnen, die ja? dann verfügbar sind, es gibt auch nur Prüfungszeit über Tag. Okay. Ähm, keine Nachtprüfung, was es manchmal auch schwierig macht und manche lange warten lässt, weil natürlich die viele Geburten nachts yeah, laufen yeah. Ähm, und es ist dann tatsächlich so, dass ähm, dieses Prüferinenteam dann angerufen wird von den Kreißsaalhebammen, wir haben hier eine Frau, die würde sich eignen, dann kommt das Prüfungsteam, guckt sich die Akte an, spricht mit der Frau, ist mhm. das eine Option für sie und dann startet man in die Prüfung oder auch nicht.
0: Das stelle ich mir ja furchtbar vor.
1: Das ist furchtbar Also
0: ja, insbesondere, wenn, wenn ich mich jetzt mal versuche in die Situation äh, zu versetzen, überhaupt eine Prüfung irgendwie, da ist es ja schon schwierig, äh, wenn man weiß, morgen um 10 Uhr habe ich die Prüfung, aber hier weißt du ja noch nicht mal, wann die ist. Mhm.
1: Also wir haben tatsächlich auch Freunde, also ich habe auch Freundinnen, die wirklich eine Woche, zwei gewartet haben. Ich habe auch eine Freundin, die zwei, dreimal durch Geburten durch musste, okay. weil ähm, sie eben ein andere Mal im Kaiserschnitt dann ähm, geendet sind und in den OP mussten und dann zählt die Geburt nicht.
0: Ah. Also es muss eine. Eine Ob sich das Sprichende geändert Normal?
1: hat von den Regularien, ich habe schon gehört, dass es Hebammen-Schulen oder jetzt auch Universitäten gibt, wo es jetzt anders ist, ja. aber zu unserem Zeitpunkt war das so, dass das tatsächlich ein Kriterium war, es so, musste tatsächlich eine originale okay. Geburt sein. Ja,
0: Ja, kein Wunder, dass dann die Ausbildung so, so lange dauert, weil man ja nicht weiß, wann man geprüft werden kann. Okay. Und du sagtest eben schon, du hattest 60, 60 Geburten im Rahmen deiner Ausbildung, kannst du dich noch erinnern, wie viele Geburten du jetzt begleitet hast? Oder ist das irgendwann so, dass man da so ein bisschen den Überweg verliert?
1: Also ich habe Kollegen, die führen ein Buch, ähm, aber ich bin immer nicht so der Buchführer. Hm. Ich bin nicht so die, die sich alles aufschreibt, alles ganz genau merkt, immer genau weiß, wann, wo, wie, was war. Ich kann mich an Situationen erinnern, an Gefühle, die da waren und so. Das ist ganz oft so.
0: Hm.
1: Aber ich führe tatsächlich kein Buch. Also ähm, ich könnte es nicht sagen, wie viele es insgesamt waren. Denn in der Ausbildung ist es ja auch so, das sind dann 60, ja. die gezählt wurden. Also es sind 60, wo ich eigenhändig sozusagen dran war.
0: Wo du mitgemacht hast genau, sozusagen.
1: Genau, aber es sind ja super viele andere Geburten, die ähm, nicht so physiologisch liefen, dass die Hebammschülerin die gemacht hat, sondern ja. da sind ja ganz viele andere Geburten, wo ich dabei war. Ja. Ähm, da sind aus meiner Ausbildung natürlich ganz viele Kaiserschnitte, wo ich dabei war. Also wenn wir jetzt mal nicht nur von denen gehen, die gezählt wurden für die ja. Ausbildung, sondern wirklich die, ähm, die Kinder, die ich, ins Leben begleitet habe, also ja. wo ich dabei war, wo ich die, mit diesen Familien und auch den Eltern in den ersten Minuten, Stunden und auch rundherum davor, danach dabei war, da sind ja, das sind ja, also damit kann man Schulklassen füllen, ja. ähm, das ist unfassbar, also das ist schon irgendwie, wenn man sich das so vorstellt und das nochmal so einen kleinen Menschen sieht oder jetzt ja auch schon dann relativ großen Menschen, ähm, die ersten aus der Ausbildung, dann ist das schon echt verrückt. Also das ist schon was Besonderes und man sieht sie ja eigentlich auch nie wieder. Also nee. ähm, tatsächlich ein Kind mal wieder getroffen, sie ähm, sagte mir ihren Namen und auf einmal dachte ich so, huch, du kommst mir bekannt vor. Mhm. Also es war wirklich ganz besonders und ähm, sie war aber allein. Also ihre Eltern waren nicht dabei, mhm. ähm, von daher kommen wir auch nicht groß zu reden. Aber ähm, das war schon irgendwie ein ganz besonderer Moment. Also das sind schon ganz viele Kinder, wo ich irgendwie da rundherum und auch äh, Familiengeschichten, die man da irgendwie mhm. mitbekommen hat und miterlebt hat.
0: Ich glaube, umgekehrt ist es, ist es anders. Also wenn, wenn, äh, ich kann mich jetzt noch ähm, an die äh, Hebammen erinnern, die bei den Geburten meiner Kinder dabei waren. Wobei, wenn ich jetzt gerade so richtig überlege, wenn ich jetzt Namen nenne, würde ich nur jeweils eine von den beiden, also die sozusagen auch, und ich glaube, das liegt daran, dass wir, dass wir ähm, äh, du hast ja in der Regel mit der Hebamme vorher und nachher zu tun. Ich glaube, es fällt dann leichter, dir als Eltern sozusagen die Hebamme zu merken, als umgekehrt äh, die Hebamme immer die Eltern, weil da sind ja dann immer parallel auch eine ganze Reihe von, von, von Familien irgendwie.
1: Das kommt entgangen. ja immer darauf an, in welchem Modell hat man denn geboren? Mhm. Und ähm, in dem Modell, in dem ich arbeite, ähm, ist es natürlich so, dass ich die Familien von Anfang an der Schwangerschaft begleite, hm. bis zum Ende der Stillzeit teilweise. Dann bin ich so lange bei diesen Familien. Du bist ja ein Familienmitglied, dann weiß ich, ich, weil
0: du ja da, jeden Tag ja, auch da bist. Dann weiß ja.
1: ich, wer die sind und dann wissen die, also das ist kein Problem. Aber ähm, ich weiß schon, dass ich andere Familien kennenlerne, die vielleicht das erste Kind, woanders geboren haben, die mir sagen, nee, ich weiß nicht, wie die hieß. Hm. Also die, die sich einfach nicht erinnern können, mhm. weil dann irgendwie Schichtwechsel da war, weil Wechsel der Kolleginnen da war, weil einfach da dann ähm, die Kollegin kein Gesicht hatte.
0: Mhm. Ja, es ist, äh, es, es passieren ja auch dann unter der Geburt so viele Dinge so, wo du wo du dann auch einfach mit anderen Sachen äh, beschäftigt bist. Ich meine, ich habe jetzt leicht Quatschen als, als Vater, weil ich ja immer nur so äh, dabei war, aber ähm, natürlich rückt der Fokus dann manchmal auch auf, auf Dinge, die jetzt nicht unbedingt dann in dem Moment gerade die, die Hebamme. Jetzt, ne? Ja, aber
1: ich glaube, aber also ich finde schon, dass die Väter ähm, eine große Rolle in der Geburt haben. Und dass das schon wichtig ist, um, dass die gut vorbereitet da reingehen. Mhm. Und dass sie auch gesehen werden mit all ihren Gefühlen und Bedürfnissen, die da sind. Mhm. Ähm, und dass ein Papa unter der Geburt auch mal auf die Toilette muss und dass er auch mal was trinken muss und dass er auch mal was essen muss. Mhm. Ähm, okay, schlafen ist schwierig, aber äh, zumindest so diese anderen Grundbedürfnisse ja, alles ja. außer schlafen, ähm, finde ich schon, dass also versuchen wir schon den Geburtsvorbereitungskursen den Männern auch an die Hand zu geben, ähm, dass es schon wichtig ist, dass sie auch darauf achten, dass ähm, sie was gegessen haben, was getrunken haben, dass sie was Gemütliches anzuziehen mhm. haben dabei. Da muss jetzt nicht jemand mit Schlips und Kragen von der Arbeit sitzen und irgendwie die ganze Zeit denken, uh, ja. wo bin ich hier, ähm, sondern das ist schon wichtig.
0: Und hast du denn hast du denn das Gefühl, dass ähm, äh, sich so im Laufe der Zeit äh, die Männer besser vorbereiten lassen, dass da ja. irgendwie so eine Entwicklung ist? Ja, ne?
1: Ja, also natürlich, ähm, nun arbeite ich natürlich auch viel im ländlichen Raum. Ja. Ähm, Jetzt soll das überhaupt gar nicht in den ländlichen Raum gehen, ich wohne ja auch mittendrin ähm, und habe auch sehr viele Cousins und äh, Männer um mich rum und bin nun schon wirklich lange in der Freiwilligen Feuerwehr, aber das ist auch schon noch manchmal drin, ja, das hat mein Vater auch nicht gemacht, hm. ach so, ja, aber Warum genau machst du das jetzt nicht mhm. mit dem Wickeln? Also das ist schon, manchmal ist das noch in den Köpfen drin. Mhm. Da ist manchmal noch ganz schön viel Staub, den man manchmal zur Seite schieben muss. Und ähm, das ist für mich manchmal schwierig, ähm, weil ich überhaupt nicht so groß geworden bin, weil das für mich überhaupt nie Thema war. Mhm. Ähm, da gab es keinen, das ist eine Frauenaufgabe, das ist eine Männeraufgabe. Mhm,
0: so die Rollenverteilung ja. hat sich dann schon so ein bisschen aufgelöst. Ja, oder? das
1: hat sich schon sehr aufgelöst, ja. Nun lebe ich ja auch in einer sehr aufgelösten Rollenverteilung. Ja, 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 klar. ja.
0: klar. Aber ähm, jetzt, äh, wo du gerade sagtest, äh, ländliches äh, Gebiet, hast du denn auch schon mal ähm, jetzt äh, in deiner Praxis äh, Hausgeburten begleitet?
1: Ja, also ich habe am Anfang der, Ausbildung, äh, äh, Anfang der Ausbildung, am Anfang äh, meiner selbstständigen Tätigkeit schon auch ein paar Hausgeburten mit begleitet. Mhm. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, wo wir dann ähm, in dieses Zwangsqualitätsmanagement sozusagen kamen und klar war, wenn wir weiter Hausgeburten begleiten wollen, mhm. müssen wir ein Qualitätsmanagement vorlegen, was regelmäßig von einer externen Firma geprüft werden muss. Okay. Und da war der Aufwand dann einfach so riesig und gefühlt dieser Berg an Bürokratie so groß, dass wir erstmal gesagt haben, okay stopp, mhm. das schaffen wir nicht noch nebenbei, das müssen wir jetzt erstmal zur Seite schieben, das kriegen wir nicht hin.
0: Weil wahrscheinlich auch der Anteil von Hausgeburten dann doch eher gering ist, ne? Oder oder hast du das Gefühl, dass das
1: Nee, also es ist schon so, dass wir die Kollegen, die äh, Hausgeburten begleiten, dass sie eine Menge zu tun haben ja. und dass die Familien, die eine Hausgeburtshebamme suchen, wirklich auch lange suchen müssen und, ja. und die Kollegen auch weite Wege machen. Ja. Das ist schon rar, das ist schon schade, ähm, dass das so wenig geworden ist ähm, von den Kollegen, die es anbieten. Ich glaube, mhm. die Familien ähm, sind auch vor allem in der Pandemie sehr ins häusliche Umfeld zurückgekehrt.
0: Das stimmt, das stimmt. Jetzt, wo du das sagst, habe ich auch von zwei von zwei ähm, äh, ja, werdenden oder gewordenen Müttern sozusagen äh, mitbekommen, dass die das auch gerade in der Pandemie aus unterschiedlichen Gründen dann eben auch so ähm, umgeswitcht haben, also ja. ohne Pandemie wären die, hätten die keine Hausgeburt genau, machen wollen.
1: Genau, also der Kappelner Raum zum Beispiel, der hat schon sehr stark zu Hause geboren in der Zeit okay. ähm, der Pandemie, vor allem als ähm, kurzfristig die Geburtshilfe in Eckernförde geschlossen war.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt, ja, okay. Und sag mal ähm, nochmal ein bisschen zurück, jetzt äh, ist die Ausbildung fertig, du hast ähm, äh, da die Prüfung äh, trotz widriger Umstände abgelegt. So. Ähm, wie ist das denn dann? Wenn ich jetzt äh, geprüfte Hebamme bin, dann kann ich direkt loslegen. Dann kann ich entweder sagen, ähm, ich suche mir eine Anstellung als Hebamme oder ich mache mich selbstständig als Freiberuflerin. Oder welche Möglichkeiten sind da so?
1: Die sind irgendwie super vielfältig. Das ist eigentlich das Schöne an dem Job, okay. dass ähm dass eigentlich in jeder Lebensphase immer irgendwas geht. Mhm. Ähm, also Hebamerei. Ich bin fertig und dann darf ich grundsätzlich, ich habe ein staatliches Examen abgelegt, ich darf dann alles.
0: Mhm.
1: Also ich kann dann theoretisch ähm, Hausgeburten begleiten, Klinikgeburten machen. Ich kann dann das machen, worauf ich irgendwie Lust habe und was sich vielleicht gerade so anbietet. Und es gibt Kollegen, die arbeiten angestellt. Mhm. Es gibt Kollegen, die arbeiten Freiberuflich und dann gibt es Kollegen, die arbeiten freiberuflich ohne Geburtshilfe, freiberuflich mit Geburtshilfe, okay. außerklinische Geburtshilfe, Hausgeburt, Geburtshaus, Beleggeburt. Das ist dann ganz vielfältig. Da muss man bei den Beleghebammen auch nochmal unterscheiden. Ist das eine Beleghebamme? Wir unterscheiden mittlerweile in, jetzt wird es kompliziert, ja. Begleitbeleghebamme und Dienstbeleghebamme. Okay. Ähm, denn es gibt Krankenhäuser, die arbeiten. Also da ist das Hebammen-Team gar nicht angestellt, sondern es ist ein ausschließliches Beleghebam-Team, ja. wie in unserem Team auch. Ja. Aber die machen keine eins zu -1 betreuung Die betreuen nicht direkt. Die machen keine Begleitbeleggeburten. Und bei mir in meinem Team ähm, ist es jetzt so, dass wir Begleitbeleggeburten machen und Dienst. Beleggeburten machen, mhm. also beide Varianten fahren, aber es gibt eben auch Häuser, wo auch Beleggebäume arbeiten, aber die nicht in der 1 zu 1 Betreuung arbeiten, sondern ausschließlich im Dienst sich organisiert haben.
0: Okay, 1 zu 1 Betreuung.
1: Eine Geburt, eine Hebamme.
0: Eine Geburt, eine Hebamme. Ähm, hat aber nichts damit zu tun, dass äh, du ähm, in der 1 zu 1 Betreuung auch äh, vorher schon die werdende Mutter betreut hast, sondern es bezieht sich auf die Geburtssituation. Ja,
1: okay. Genau, das ist ausschließlich die Geburtssituation. Natürlich ist es großartig, ähm, wenn ich die Schwangerschaft schon betreut habe, die Geburt betreue und das Wochenbett dann betreue. Aber dadurch, dass wir, dass dieses System, in dem ich arbeite, so einzigartig ist, haben wir schon manchmal auch Frauen, die einfach zu weit weg von meinem Wohnort wohnen, als dass ich sie vorher und nachher betreuen kann. Mhm. Und deshalb ähm, es dann dazu kommt, dass sie sich ausschließlich zur Geburtsbetreuung bei mir angemeldet haben.
0: Okay, und jetzt muss ich nochmal einmal nachfragen, wenn ich jetzt keine Eins-zu-Eins-Betreuung äh, als äh, ähm, werdende Mutter sozusagen erhalte, dann ist es so, ich gehe ins Krankenhaus und dann
1: wird die Hebamme, die Dienst hat, dazukommen.
0: Wird dazukommen. Kann aber sein, dass wenn eben jetzt noch, noch weitere Geburten parallel dazu, dass ich dann eben auch mal im Moment allein bin oder dass du dich um was anderes kümmert. Genau, oder? je
1: nachdem, wie das Team organisiert ist. Also okay. das ist super unterschiedlich, wie die Teams sich organisiert haben. Ähm, es gibt ähm, als Beleghebamme schon einen Maximalschlüssel, den ich betreuen darf. Mhm. Den gibt es theoretisch als Angestellte auch, aber der ist natürlich nicht zu halten. Mhm. Ähm, ich als Beleghebamme kann natürlich in meinem Team weiter rumtelefonieren und kann sagen, hey, kannst du kommen? Hier ist noch eine weitere mhm. Frau, ähm, beziehungsweise wir haben es auch so organisiert, dass unser Dienstplan immer ein Backup hat, das heißt ich habe immer einen Hintergrund, den ich dazu rufen kann mhm. und wir versuchen unter der Geburt immer eine der 1 zu 1 Betreuung zu bleiben mhm. und ähm, es ist aber so, dass der Standard in Deutschland leider im Moment eher eine 3 zu 1 Betreuung ist, das heißt eine Hebamme kümmert sich um drei Gebärende okay. zur gleichen Zeit. Es gibt eine neue Leitlinie, in dieser Leitlinie steht, dass die 11 zu 1 Betreuung definitiv anzustreben ist mhm. und auch die ist die sicherste Variante ist, weil ich einfach, ist ja jedem irgendwie klar, ich muss mich nur auf eine Sache konzentrieren klar. zur gleichen Zeit und mir nicht merken, war es jetzt Frau Müller mit dem Diabetes oder mhm. ist das jetzt Frau Meier gewesen und wer hatte jetzt die Allergien gegen das Penicillin, mhm. sondern ich habe halt ganz klar diese eine Familie vor Augen und ähm, bin genau da dabei. Mhm. Und äh, das ist schon etwas, was wir merken, was schon auch für uns als Hebammen natürlich eine größere Zufriedenheit macht. Logisch, mhm. ist super anstrengend. Du bist rufbereit, hast ähm, jederzeit, wie jetzt auch hier, das Handy dabei, mhm. bist immer anrufbar. Ähm, das ist anstrengend. Das mhm. ist anstrengender, als wenn ich angestellt bin und ich gehe nach Hause und kann den Stift liegen lassen mhm. und halt sagen, so Freunde, ich komme morgen wieder oder nächste Woche. Aber ähm, ich für mich kann sagen, für mich wäre es anstrengender, die ganze Zeit das Gefühl zu haben, ich werde hier keinem gerecht. Mhm. Und jeder schreit irgendwie nach mir, aber ich kann mich nicht zerreißen. Mhm. Und ich habe Freundinnen, die in großen Kliniken, in großen Städten arbeiten, die sehr unzufrieden sind und mhm. die teilweise leider da auch nicht mehr arbeiten. Weil sie gesagt haben, ich will das und ich kann das auch nicht mehr und ich kann es mhm. auch nicht mehr verantworten. Und ähm, das erleben wir ja auch gerade in Berlin, dass da jetzt die ähm, Krankenhausgesellschaft beziehungsweise da in dem Fall auch die Hebammen auf die Straße gehen und sagen, so nicht mehr mit uns.
0: Mhm. Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht, kommen vielleicht äh, später nochmal äh, mhm. kurz dazu. Ähm, ich will nochmal einmal Kurz anknüpfen, du hast ja gerade schon gesagt, dass es das da Backups gibt und, und dass es eben auch eine relativ gute Struktur hier in Eckernförde, wo du ja auch mit dabei bist, gibt. Es gibt ja einmal ja diese Beleghebam Eckernförde, wo man eben gucken kann, welche es gibt da, ich glaube seit 15 oder 16 ja. Beleghebam. Mhm. Ne? Und die sind dann zuständig für Rendsburg-Eckernförde, kann man so ganz grob sagen, ne? Oder
1: also wir haben einen Kooperationsvertrag mit der Imlandklinik klinik mhm. Das heißt, wenn sich eine Frau bei mir anmeldet und sagt, ich möchte jetzt aber zur Geburt mit ihr nach Kiel, kann ich sagen, nein, ich habe keinen Vertrag mit mhm. Kiel. Also wir gehen zur Geburtenheil-Ganförde und wenn die Frau das gerne möchte, dann begleite ich sie zur geburtenheil
0: und genau, ähm, habe ich mich verkehrt ausgedrückt. Also und es ist, es ist so, dass äh, wenn jetzt äh, irgendetwas dazwischen kommen sollte und du jetzt gerade nicht kannst, dann äh, gibt es ja in äh, diesem Team, beim Eckernförde, jemand anderen, der notfalls einspringen könnte.
1: Ähm, ja, also, ist nicht genau, das der Idealfall muss man jetzt nochmal, nee, man muss das nochmal unterscheiden, sozusagen, weil ähm, ich selber sozusagen, die ich rufbereit für meine Frauen bin, mit denen ich das vereinbart habe, dass ich ja. zur Geburt komme, habe ein kleines Team, was mein Backup bildet, mhm. die also, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wenn jetzt ähm, eine Kollegin lange gearbeitet hat oder schon gearbeitet hat und dann ruft die nächste Frau an mhm. und merkt, nee, ich bin nicht mehr klar im Kopf, dass man die einfach dazu rufen kann und sagen kann, hey, du musst mich hier auslösen, ich brauche jetzt hier mhm. wirklich eine Pause, ich bin nicht mehr klar. Oder aber auch, und das ist eben auch wichtig, dass wir uns regelmäßig in freien Wochenenden vertreten. Also wir machen auch in den Rufbereitschaftszeiträumen trotzdem unsere freien Wochenenden mhm. und sagen, ich bin jetzt hier zwei Tage mal raus aus der Rufbereitschaft und die Kollegen aus meinem Team sind rufbereit. Mhm. Das andere ist das ganze große Team, was sich ja in einem Dienst für Frauen organisiert hat, die eben ohne feste Hebamme neigern Förde kommen. Mhm. Also ja, ich habe schon Touristinnen gehabt, die ähm, hier geboren haben, mhm. weil sie hier Urlaub gemacht haben und nicht damit gerechnet haben, dass das Kind sich so früh auf den Weg machen will. Mhm. Ähm, ja, und äh, dafür sind wir dann natürlich auch da. Oder Frauen, die eben sagen, nee, ich brauche keine feste Hebamme. Ähm, ich gehe einfach so ähm, in den Dienst und nehme die, die da ist und nehme auch den Dienstwechsel in Kauf. Mhm. Ähm, dann ist es so, dass wir da organisiert sind und dass die Frauen sich in der Klinik melden, anrufen, sagen, also sie sind natürlich vorher angemeldet, mhm. ähm, sagen, ich habe jetzt Wehen, dann rufe ich die zurück ähm, und ähm, spreche mit denen. Dann verabreden wir uns und treffen uns an der Klinik.
0: Okay, also dein, dein persönliches oder euer, euer äh, Backup-Team, das ist dann die Praxisgemeinschaft in, der,
1: in Gettorf? Ne? So genau, diese? unter anderem, ja. Unter anderem. Mhm, genau, also wir haben uns zu so einem kleinen Team von so fünf Kollegen zusammengeschlossen, ähm, damit es auch gut funktionieren kann, ja. ja. Mhm. Genau,
0: genau. Und ähm, ich sprach das gerade schon an, diese, diese äh, Praxisgemeinschaft, in dem Rahmen äh, bietet ihr dann eben auch äh, Sachen an, die jetzt nichts unmittelbar mit der Geburt zu tun haben, ne?
1: Genau, ja. Also da ähm, sind wir zu dritt ähm, in dieser Praxis und ähm, dort machen wir dann, wenn wir nicht gerade eine Pandemie haben, ja. Geburtsvorbereitungskurse, so Rückbildungskurse, ähm, was wir im Moment online machen und ähm, da treffe ich mich mit Frauen zu Gesprächen, Vorsorgetermine, ähm, nur nochmal eben das Kind wiegen, hm. solche Dinge eben, ja.
0: Was ich super finde, ich habe da ja auch mal geguckt, kurz mal, was sie anbietet, also ich wusste nicht, dass es das gibt. Ein Geburtsvorbereitungskurs, Zeit für dich.
1: Genau. Ja, das ist unser Kurs für die Mehrgebärenden. Ja, ähm, das klingt <lacht> immer so verrückt, ja. Also es ist immer sonst, wie formuliert man das sonst? Ne? Ja. Mehrgebärend ist immer so ein bisschen leider das Wort. Ähm, also ab dem zweiten Kind. Ähm, das ist so ein bisschen Refresher. Also nochmal drüber sprechen. Ähm, was war denn vielleicht bei der ersten Geburt? Mhm. Was beschäftigt einen davon noch? Wo muss man vielleicht auch nochmal drüber reden? Mhm. Und was hat sich vielleicht in der Zeit geändert? Vielleicht ist das erste Kind auch schon zehn Jahre alt. Mhm. Und manchmal ist es auch so, dass der Partner vielleicht das erste Kind erwartet mhm. oder man das erste gemeinsame Kind. Also es ist ja manchmal auch ganz bunt von der Kombination. Und wir versuchen die Geschwister da drin auch noch mal, den Geschwistern da drin ein bisschen Raum zu geben. Das heißt, den Eltern schon auch noch mal in die Hand zu geben, was kann man dann eigentlich tun, wenn man ein zweites Kind kriegt? Mhm. Denn man das wirst du auch wissen, man muss sich ein bisschen anders aufstellen.
0: Man muss sich anders aufstellen. <lacht> genau.
1: Also der, der, äh, der Mann muss schon auch noch ein bisschen mehr mit ins Boot und die Familie muss auch noch ein Stück weiter mit ins Boot und mhm. dann sagen wir schon nochmal, was kann man eigentlich mit so einem Geschwisterkind alles machen und was kann man denen eigentlich auch alles irgendwie vielleicht ein bisschen Verrücktes, Falsches in den Kopf setzen mhm. und wie ist es eigentlich so großer Bruder oder große Schwester zu werden und wie kann man denen auch auf dem Weg so ein bisschen besser helfen und wie kann man das Wochenbett organisieren, mhm. damit die Mutter und das Kind sich sich ausruhen können und zu Kräften kommen können und das große Kind eben vielleicht noch ein bisschen was erleben
0: kann. Mhm. Mhm. Fand ich auf jeden Fall super, also war mir noch gar nicht so bewusst, ähm, finde ich finde ich klasse, dass man eben da, dass es da auch ein Angebot gibt, wo man einfach nochmal ja. sagen kann, okay, ich schärfe nochmal meine Sinne und, und schaue nochmal hin. Ja. So. Jetzt nochmal für mich als äh, werdende Mutter. Ich bin schwanger <lacht> so, und ich ja. will dich als meine Hebamme haben. Ja. Was muss ich tun?
1: Rechtzeitig anrufen.
0: Also ich rufe dich, ruf dich an und sag, äh, ich bin äh, schwanger, dann und dann äh, habe ich irgendwie Termin so.
1: Genau, also du hast äh, dann so einen positiven Schwangerschaftstest ja, in der Hand okay. und dann ruft man an. Ehrlich, also ist das, das so? ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig, das auch nochmal so zu transportieren. Das ähm, ist schon wichtig, rechtzeitig anzurufen. Bei uns in Eckernförde haben wir immer noch ein bisschen mehr Puffer als Hamburg. Mhm. Also ich habe jetzt ein paar Freundinnen in Hamburg und da, da der muss so blitzschnell sein. Also für eine Beleghebamme musst du eigentlich schon vor dem Test angerufen haben.
0: Also wenn du mit dem Gedanken spielst, ja, ich hätte genau. Lust.
1: Vielleicht könnte das jetzt eine Option sein und <lacht> den Zyklus schon mal ausrechnen. Nein, also da muss man richtig schnell sein. In Hamburg und in größeren Städten, da ist es richtig rar mit den Beleghebammen. Mhm. Aber auch leider mit den anderen Hebammen. Also die sind einfach super ausgebucht. Und da gibt es kein ja, bis zur zwölften Woche und es kann ja immer noch was passieren und ja. so weiter. Lasst uns dem Ganzen doch mal ein bisschen mehr positive Energie entgegenbringen. Ja. Diese Frau ist schwanger und da freuen wir uns jetzt drüber. Und nicht, bis zur zwölften Woche muss man immer noch super vorsichtig sein ja. und wem man das alles erzählt. Ich finde es immer ganz gut, man geht da offen mit um. Man muss jetzt das nicht gleich ganz eng Förder erzählen, aber dass man das zumindest seinen Leuten erzählt, denen man auch erzählen würde, wenn es einem nicht gut geht. Ja. Denn ähm, ich finde es schon wichtig, dass man dann vielleicht auch einen Hebammenbeistand hat, wenn es einem nicht gut geht und wenn irgendwas ist, dass man diejenige schon ansprechen kann. Und viele Frauen kämpfen sich die ersten zwölf Wochen mit irgendwie Kreislauf oder Übelkeit oder mhm. so zur Rande, wo wir als Hebammen natürlich schon das eine oder andere aus dem Hebammenkoffer zaubern können und sagen können, Mensch, versuch doch mal das und versuch doch mal dies. Und die eine kann Akupunktur, die nächste kann Akkutaping und da kann man immer gut gucken, was kann man da jetzt tun. Mhm wenn es nicht der Ingwer-Tee ist, der ausreicht. Und ähm, das.
0: Woran glaubst du, liegt das denn, dass das, äh, das äh, in den Köpfen vieler Menschen so drin
1: ist? Ich glaube, das ist ein großer Faktor von alleine wenn wir über das Wort Fehlgeburt sprechen. Mhm. Wir hatten da einen Fehler gemacht.
0: Mhm.
1: Also manchmal ist es schon so, dass Frauen eine Fehlgeburt schon bei sich einen Fehler suchen. Okay. Und ähm, das ist ganz oft so, dass also mich man, man, Frauen anrufen und sagen, ja, ich wollte bis zur zwölften Woche warten, weil wenn dann was passiert. Ja, aber dann ist doch eine Hebamme eigentlich die richtige Person, der man dann, mit der man dann reden kann. Und wenn es einfach nur ein Gespräch ist, man dann anruft und sagt, hey, ich hatte mich eigentlich bei dir angemeldet, aber ähm, jetzt ist es leider so. Und das eigentlich so
0: naheliegend. Nicht. ne? Ja,
1: völlig naheliegend und ich finde, das ist ein gesellschaftliches Ding, dass wir einfach mal drüber nachdenken müssen, dass das dass das kein Fehler ist, sondern dass das, dass das Dinge sind, die passieren, die sind traurig und dann brauchen die Leute Trost. Mhm. Und bitte nicht zwölf Wochen denken, dass es nichts ist, worüber man sich freuen darf, sondern bitte gerne freuen. Und wenn dann was ist, dann darf man auch super traurig sein und dann ist das auch ganz traurig. Ähm, aber ich finde, das muss ein bisschen mehr in die Mitte unserer Gesellschaft. Also heute sind wir ja schon viel weiter, was mhm. das angeht. Das war ja früher eine ganz andere Geschichte
0: da wurde das ja auch unseren, da wurde es totgeschwiegen wollte ich gerade sagen ja. am liebsten gar nicht drüber sprechen ja. und
1: das ist totgeschwiegen worden ja
0: Wahnsinn eigentlich oder
1: ja total also man hat ja auch überhaupt gar nicht ähm, Frauen Zugang zu ihren ähm, verstorbenen Kindern gegeben den hat es ja gar nicht gegeben die durften die ja auch gar nicht sehen mhm. und heute sind wir an einem ganz anderen Punkt wo wir Bilder machen, wenn die Frauen die Kinder vielleicht nicht sehen wollen. Oder auch überhaupt Bilder machen, um den Familien Erinnerungen zu schaffen. Es gibt Initiativen wie Sternenkindfotografie, wo, wo man die anrufen kann und sagen kann, hey, könnt ihr Fotos machen? Mhm. Also wir sind heute schon an einem anderen Moment. Und man darf trauern und man darf traurig sein. Und zwar so lange, wie man traurig sein möchte. Mhm. Und ähm, das ist schon etwas, das dürfen wir heute auch zulassen.
0: Mhm. Weißt du, woran ich gerade denken ja. muss? Ähm, wir haben hier im, im Podcast äh, äh, vor ähm, längerer Zeit ähm, mit äh, Ingrid Margarete Engelmann gesprochen, mhm. die äh, Zeichnerin. Mhm. Und ähm, am Ende des Gespräches äh, kamen wir noch mal so drauf und da fiel ihr noch mal ein, was, was auch ein ganz für sie beeindruckendes Zeichenprojekt war. Und äh, da erzählte sie, dass sie äh, von äh, Eltern äh, gebeten wurde, das verstorbene Kind zu zeichnen. So, und das äh, hat sie auch sehr, sehr berührt, aber ähm, muss ich mich gerade daran erinnern, eigentlich mhm. auch wirklich eine, eine, eine schöne Art, dann nochmal Abschied zu nehmen und eine schöne Art, das vielleicht auch nochmal so zu verarbeiten. Mhm. Und äh, vielleicht auch nochmal so, so ein Versatzstück, dass ähm, ja, auch wenn Dinge vielleicht nicht so äh, laufen, wie man sich das äh, gewünscht hat, dass man trotzdem eine Art finden kann, damit umzugehen in irgendeiner Art und Weise, ja. wenn man sich öffnet und wenn man drüber spricht. Ja, ne?
1: und das ist auch wirklich was, wo ich den Leuten nur Mut machen kann und sagen kann, Geht zu den Leuten, klingelt an der Tür, sagt, brauchst du irgendwas? Ja. Kann ich dir irgendwie helfen? Und wenn man sich das nicht traut, dann leg ich einen Zettel vor die Tür aber und backen Brot oder stell eine Blume hin oder was auch immer, aber zeig irgendwie, dass du da bist und wechsel nicht die Straßenseite. Mhm. Das macht das alles nur noch, nur schlimm. noch schlimmer. Ne? Ja. Und wenn die Leute dann sagen, nee, danke, brauche ich nicht, dann ist gut, ja, aber dieses, dass die Leute das Gefühl haben, sie werden gemieden, das hat auch was, also ich finde Trauer muss einen viel größeren Platz in unserer Gesellschaft haben mhm. und bekommen und es ist nicht dieses, wie ich es als Kind mitbekommen habe, nee lass mal, behalt mal so eine Erinnerung, wie du es gesehen hast und ähm, ja, wir gehen jetzt in den Gasthof und wir machen das immer in der Kirche und das ist immer die gleiche Reihenfolge und immer das gleiche Lied, nein das hat so viel Raum und so viel Platz und da hat Musikplatz und da haben Kerzenplatz und da haben Luftballonsplatz, da mhm. hat alles Platz, was zu diesen Menschen gehört ähm, und da kann man einfach auch mal ein bisschen um die Ecke denken.
0: Mhm. Und selbst da gibt es ja auch Menschen, muss ich wieder an unseren letzten Podcast denken, Fuß. als wir mit Angela Fuß gesprochen mhm. haben. Ja? Ja. Also äh, den, den äh, Beruf äh, der Sterbeamme kannte ich nicht, das ist ja sozusagen das Pendant mhm. zu dem, mhm. was, wir, was wir jetzt gerade so mhm. ein bisschen besprechen und ähm, ja, da, da fand ich eben auch ganz äh, ähm, berührend und, und inspirierend, äh, welche ähm, Aspekte es eben auch gibt, die man aus so einer Situation, aus so einer Krisensituation dann entwickeln kann. Ne? So, und
1: ja, und äh, unser Beruf wird ja immer ganz gerne als so wahnsinnig... Ähm glücklich ähm, umschrieben mm. und das ist ja in den allermeisten Fällen auch. Aber auch wir haben großen Teil Trauerbegleitung mm. und also großen Teil, aber es ist ein Teil unseres Jobs. Ähm,
0: und wenn es dann so ist, ist es ja auch total. Äh, und das erleben wir, also, das,
1: ja, das ja. erleben wir natürlich schon in der Ausbildung, ähm, je nachdem, wo man die Ausbildung gemacht hat, in ja. unterschiedlichster äh, Schlagzahl und ähm, Häufigkeit und ähm, das ist schon was, das ähm, begleitet uns Hebammen und ja. das ist schon ein großer Teil unseres Jobs auch immer wieder, ähm, sei es nicht immer das, das Kind, sondern auch manchmal einfach Abschied nehmen von dem perfekten Kind, ja, ja? wenn das Kind jetzt mit einem Herzfehler geboren wird oder so ähm, und da höre ich immer wieder Sätze bei ganz simplen Kleinigkeiten, wo ich denke, Mensch, das ist eine Besonderheit an diesem Kind mhm. und dann kommt manchmal so die Frage, ja, konnte man das im Ultraschall denn nicht sehen? Also, gar nicht jetzt von den Eltern oder so, mhm. sondern eher so vom Außen, wenn man drüber spricht. Ähm, und dann denke ich immer oft, ja, und dann? Dann. Was, Wofür spielt das eine Rolle? Ja, genau, und dann. So, ja. das ist immer so ein Ding. Lieber aktiv fragen, was kann ich für dich tun? Was brauchst du jetzt ähm, in dieser besonderen Situation? Kann ich dir irgendwie helfen? Als ähm, zu hinterfragen, was man hätte tun können, wenn, denn, dann. Mhm.
0: Und eigentlich ist es ja auch die Frage, was hätten andere tun können. So. Genau das ist ja immer also,
1: ja, aber diese Frage ist so wertend für alle Richtungen und für alle Leute, die daran beteiligt sind, für die Eltern, für die Umgebung, für den Arzt, für die Hebamme, für alle, die da dran waren. Und sie ähm, führt ja zu nichts. Zu gar nichts. Sie führt zu gar nichts. Ne? Nein. <lacht> ja. Nein.
0: Ja. Ähm, sag mal, ich wollte dich äh, eben auch schon fragen, ähm, hast du denn das Gefühl, dass genug Hebammen nachkommen oder habt ihr auch Nachwuchssorgen?
1: Ja, Nachwuchssorgen, wie so ein Frauenberuf den haben kann. Ne? Ja. Also einerseits sind es die Bedingungen, ähm, wie man angestellt im Moment leider arbeitet, mhm. ähm, die natürlich dazu führen, dass Kollegen relativ zügig dann manchmal wieder die Kreißseele verlassen. Mhm. Der Beleggebam-Job ist jetzt nicht der beliebteste Job, weil er natürlich relativ familienunfreundlich ist und ja. ähm, viel, viel Arbeit bedeutet und wenig Freizeit. Mhm. Mm, also wir brauchen schon Nachwuchs, aber man kann es ja auch nicht aus dem Boden stemmen.
0: Nee, nee wie, wie insgesamt ja ähm, jetzt die letzten anderthalb Jahre auch gezeigt haben, dass gerade im Gesundheitssystem jetzt nicht nur durch Corona Vieles irgendwie schlechter geworden ist oder, vielleicht will sagen schlechter, dass. Ähm, ähm, enger. enger. Genau, enger geworden ist, aber dass ähm, bestimmte, bestimmte Dinge im Gesundheitssystem eben auch schon vor Corona so angelegt waren, dass man eigentlich da mal ein bisschen genauer hätte hingucken können. Ja, es ist halt schlecht,
1: müssen. wenn auf einen Pflegenotstand eine Pandemie kommt. Ja. Das ist so der worst, worst case. Also als diese Pandemie kam, dachte ich, ja, genau das ist der Moment, wo wir sie nicht gebrauchen konnten. Ähm, das, ähm, das war schon wirklich eine haarige Zeit. Mhm. Und es ist es, glaube ich, auch noch bis heute. Jetzt sind wir natürlich hier in Schleswig-Holstein mit unseren Zahlen, toi, 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 gerade so, wie es ist. Mhm. Aber wir haben einfach Brennpunkte, wo einfach die Pflege an ihrem Limit und darüber hinaus durch Corona gekommen mhm. ist. Nun sind wir in den anderen Kliniken auch schon irgendwie in einem absoluten Personalmangel ähm, ganz häufig. Und ähm, es muss immer hin und her geschoben werden, es werden Leute aus dem Frei geholt, mhm. es werden Auszubildende eingesetzt, wo sie eigentlich gar nicht eingesetzt werden sollten. Und das war schon zu meiner Ausbildung so. Mhm dass ähm, da schon Personalnot war und wir als Auszubildende dann und wann mal gefragt wurden, kannst du jetzt hier mal oder da mal hm. vielleicht außer der Reihe irgendwas tun?
0: Naja, und das kapriziert sich ja jetzt auch so in der, in der Situation, die wir jetzt hier auch in, in Eckernförde haben. Also ähm, äh, ist ja, ist ja so, dass ähm, äh, die äh, Imlandklinik ja hier im Kreis eckernförde zwei Krankenhäuser betreibt. Ne? So und ähm, ich sage das jetzt nur mal so, wie, wie ich das so wahrgenommen habe mit meinem mechanischen Gehirn. Äh, beide äh, Krankenhäuser schreiben äh, rote Zahlen so. Und ähm, das hat sich, äh, also diese, diese wirtschaftlich schwierige Situation hat sich eben auch durch äh, Corona dann eben nochmal noch mal verschlimmert. Ne? Einmal dass durch Corona einfach weniger Patienten in den Krankenhäusern waren, ähm, gleichzeitig natürlich auch die Hygienemaßnahmen mehr äh, Kosten ausgelöst haben und äh, dass äh, dadurch, dass wir hier in Schleswig-Holstein ja schon so ein bisschen auf der Insel der Glückseligen äh, waren, eben äh, die äh, Ausgleichszahlungen eben äh, vom Bund nicht an die Krankenhäuser hier in Schleswig-Holstein so geflossen sind, aber eben auch äh, aufgrund von äh, strukturellen äh, Problemen. So. Und äh, diese strukturellen Probleme, die waren ja möglichst, Möglicherweise vorher auch schon irgendwie angelegt und jetzt überlegt man ja, ähm, was es, was es äh, für Lösungen äh, da geben kann und ähm, da ähm, äh, wart, äh, waren ja auch hier die menschen aber auch die Hebammen. Durch diese Finger weg-Demo äh, haben sie ja schon, habt ihr ja schon versucht, da einfach nochmal aufmerksam zu machen und zu zeigen, ähm, dass äh, ähm, man da irgendwie äh, nach, einer, nach einer vernünftigen Lösung äh, suchen sollte. Was ich so mitgenommen habe aus der, aus der äh, Situation ist, ähm, ich kann das ja immer nur so ein bisschen so ein bisschen abstrakter äh, beurteilen. Also ähm, die Grundfrage ist ja oder bleibt ja, was ist uns allen sozusagen das Gesundheitssystem? wert. Ne? So, das, das ist ja erstmal so eine Frage, die, die ich äh, beantworten müsste. So, und äh, daran anknüpfend äh, stellt sich dann auch die Frage, so, äh, muss Gesundheit oder muss die Verwaltung äh, von Gesundheit, muss die rentabel sein? Das ist ja so die zweite Frage, die wir, nicht der Kreis oder irgendein Mensch, sondern wir als Gesellschaft müssen uns die ja irgendwie ähm, äh, beantworten. so Und ähm, wenn wir da jetzt irgendwie nicht, nicht äh, mal grundsätzlich für uns so äh, eine Entscheidung treffen, dann, dann ist alles, was man jetzt so an Maßnahmen sich ausdenkt, immer nur so ein bisschen so ein bisschen äh, kaschieren von, von Grundproblemen. So, ne? Und ähm, ich stelle eben auch fest, so äh, durch, durch die Pandemie und auch durch, durch alles, was sich danach so, so äh, ergeben hat irgendwie, dass äh, tatsächlich auch viele Menschen so sich tatsächlich nochmal überlegen, ähm, was bedeutet denn ökonomisch handeln? Ne? Also geht es da tatsächlich nur darum, äh, Einsatz und Nutzen ins Verhältnis zu setzen? So Und grundsätzlich muss das ja nicht, nichts Schlimmes sein, aber vielleicht kann man N N Nutzen ja auch irgendwie mal anders befüllen. Ne? Dass es eben nicht Nutzen für den Einzelnen, sondern Nutzen für alle ist irgendwie so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, nichts, was hier vor Ort entschieden werden kann. Ähm, also ja, natürlich muss es für diese Problematik jetzt aktuell hier vor Ort eine Lösung geben, ähm, aber trotzdem müssen wir uns auf Bundesebene damit beschäftigen, was wollen wir für Deutschland? Mhm. Also wie soll hier Pflege passieren? Wie soll hier ähm, leben und sterben und geboren werden? Wie soll das hier alles Gut laufen und auch so laufen, also am Ende ist das natürlich, ich sitze am Ende in der Nahrungskette, ne? mhm. also ich, ich möchte einfach gerne die Leute gut betreuen mhm. und ich glaube, das will jede Krankenschwester, jeder Arzt, ähm, jeder, der im Krankenhaus ähm, oder auch sonst irgendwie im Gesundheitswesen arbeitet, das ist unser Ziel, deswegen mhm. haben wir das gemacht, mhm. deswegen haben wir diesen Job gemacht. Die Feuerwehr und die Polizei, da fragt doch auch, auch keiner nach, ob das auskömmlich ist. Das kostet Geld. Mhm. Und Krankenhäuser kosten auch Geld. Das ist so. ja. Und das ist so eins der ganz, ganz großen Themen, die, die ja schon länger brennen. Mhm. Also die wir natürlich immer mal wieder in den Medien ja auch aufploppen lassen und sehen. Hat großartig diese, diese ähm, Dokumentation und Begleitung dieser einen Krankenschwester, die da irgendwie die ganze Nacht begleitet wurde. Es mhm. war wirklich imposant. Ähm, und obwohl ich in dem Job arbeite, fand ich es trotzdem total faszinierend und habe gedacht, ja, verrückt. Mhm. Also es ist einfach der Wahnsinn. Und das ist was, da muss irgendwie was passieren.
0: Mhm. Also ich, ich äh, traue mir auch nicht zu, äh, da irgendwie eine ne Lösung jetzt irgendwie äh, parat zu haben, weil ich glaube, das ganze, das ganze Thema ist echt richtig, richtig äh, komplex. So, das ne? ist
1: vielschichtig, da sind so viele Punkte, an denen angefasst werden muss. Ähm, aber das Problem ist, je länger das Ganze dauert, je weniger Nachwuchs kriegen wir. Mhm. Und je weniger Leute haben Bock, in die Pflege zu gehen. Mhm. Und Pflege kann sowas Bereicherndes sein, also für die pflegende Person, so wie für die andere Person, wenn ich denn die Zeit habe, mhm. mir die für diese Person zu nehmen. Und ähm, die habe ich nicht. Also die, äh, ich bin selbstständig, die nehme ich mir dann, mhm. die nehme ich mir aber von meiner Zeit. Mhm. Das nehme ich sozusagen von meiner Zeit mit meiner Familie ab.
0: Und genau diese, diese Frage, die dürfte sich eigentlich gar nicht stellen, weil es ähm, äh, ist ja auch so ein bisschen, so ein bisschen äh, eine Frage, so, äh, wie, wie gewichte ich Wichtigkeit, ne? mhm. so, wie, wie verteile ich Wichtigkeit auf, auf Dinge ja. so, ne? und gerade Pflege und, und auch sowas, was du machst und auch äh, das, was äh, Angela Fuß macht und so, das sind alles so Sachen, ähm, wenn man in der Situation ist und da Hilfe braucht. Brauch, so ne Braucht dann ist man bereit, alles dafür zu geben, diese Hilfe zu bekommen. Wenn man aber genau. nicht in der Situation ist, ja. dann ist es ganz weit weg.
1: Genau, dann ist es auf einmal wieder ganz weit weg. Und ähm, ich habe schon ganz oft, also jetzt mal ganz außen vor, von dem, was ich mache und beruflich mache, sondern einfach nur ich als Mensch, der ich bin, ganz oft erfahren dürfen, wie wichtig es ist, eine wohnortnahe Versorgung zu haben. Hm? Das ist, ist Gold wert, seinen Angehörigen in nächster Nähe besuchen zu können. Nun habe ich einen Führerschein und bin in der privilegierten Lage, ein Auto zu haben und ähm, dann irgendwie das nächste Krankenhaus auch zu erreichen, aber das ist ja nicht jeder. Ähm, das wäre für meine, meine Großmutter hat, also ich bin in einem Mehrgenerationenhaus groß geworden, die hat mit uns in einem Haus gelebt, das wäre für die überhaupt nicht möglich gewesen. Also die hätte, wie, wie hätten die da hinkommen sollen? Nein. Also ja, na klar, sie hätte mit dem Taxi hinfahren können. Aber das, ähm, Machst du dann ja auch nicht so oft, wenn dein Mann, in dem Fall meiner Großmutter, dann im Krankenhaus liegt mhm. und der liegt dann irgendwie in Kiel, dann fährst du ja auch nicht jeden Tag hin. Mhm. Ähm, das ist dann, glaube ich, auch schon wirklich was, ähm, da muss man sich Gedanken machen und wir sind nun mal ein Land, wo man sagt, ja, okay, 40 Kilometer sind 40 Kilometer, aber die, die fahre ich ja nicht auf der Autobahn geradeaus. Nee. Ich wohne ja in Schleswig-Holstein und da sind ja noch ein paar Kobeln dazwischen und sogar muss auch ein paar Kurven fahren. Mhm. Also das ähm, ist nicht immer alles äh, dann in der Zeit gemacht, als wenn ich einfach nur schnur geradeaus ähm, schwer über die Landkarte schieße. Und ähm, ich habe selbst ähm, erleben dürfen ähm, meine Großmutter im Sterbeprozess zu begleiten, mhm. eins zu eins, wir haben uns abgewechselt, ähm, konnten in der Klinik ähm, neben ihr schlafen, konnten da sein. Das wäre anders gewesen, wenn das Krankenhaus weiter weg gewesen wäre. Mhm. Dann wäre das Ablösen wesentlich schwieriger gewesen. Und das sind aber so Dinge, die klingen so klein, aber die sind so groß und so wichtig. Mhm. Ja, dass ähm, ich mit meinem fiebernden Kind nicht super lange durch die Gegend fahren muss, dass ich schnell irgendwo sein kann mit einem Armbruch. Wir reden ja hier über die schlichten Dinge, wir reden ja nicht über die ganz große Medizin. Hm. Dass wir dafür gut organisierte Zentren brauchen, das ist völlig klar. Aber was mit den Zentren grundsätzlich passiert, merken wir ja gerade. Die hm. Zentren können sich nur noch auf das konzentrieren. Ähm, sobald Personal wegbricht, können sie sich nur noch auf das konzentrieren, was wirklich wichtig und dringend und notwendig und High-Level-Bedarf ist. Alles andere muss auf die anderen abgewälzt werden. Haben wir gerade erst gesehen. Und ähm, wenn wir aber die anderen nicht mehr haben, weil wir eigentlich nur noch auf Zentren setzen, keiner aber mehr in den Zentren arbeiten will, weil das alles zu zentralisiert ist und die Schlagzahl viel zu hoch ist, dann haben wir ein Problem. Hm. Und da will ich nicht hinkommen. Nee, okay. Und wir haben es ja jetzt schon so, dass in, in Städten wie Hamburg ähm, teilweise alle Kliniken, ähm, geburtshilflich mit Level 1 rausgemeldet sind. Die können sich abmelden, die können sagen, wir sind voll. Mhm. Uns kann keiner mehr anfangen, Ja, wo fährt der Krankenwagen denn dann hin? Meistens sind sie voll, weil die Kinderkliniken voll sind. Und dann geht es nach Schleswig-Holstein. Mhm. Ähm, und ähm, auch in die andere Richtung sicherlich auch mal. Aber das ist wirklich ein Problem. Weil wir arbeiten mit Menschen, wir sind aber auch Menschen mhm. und auch Menschen können ausfallen, krank werden, ähm, siehe Pandemie. Also das kann ja auch mal so eine halbe Station lahmlegen, mein mhm. personell.
0: Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass äh, man auf dem Blatt Papier äh, alles hin und her schieben kann. Aber ja, man muss eben sehen, es geht um Menschen so und was wollen wir als Gesellschaft, was mit uns Menschen passiert.
1: Was ist uns wert?
0: Was ist, was ist uns, viel, was sind uns viele Sachen wert? Ja. ja. Anni, ein schöneres Schlusswort hätte ich mir fast nicht vorstellen können. Die Zeit verging wie im Fluge. Wir sind schon wieder über eine Stunde in Gange. Und ich habe hier auf meinem Zettel noch ganz, ganz viele Fragen stehen, aber vielleicht müssen wir uns da für ein nächstes Mal wieder verabreden. Ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke in das in Dein Leben als Hebamme und äh, ungeachtet äh, der doch äh, jetzt gegen Ende aufkommenden vielschichtigen Problemstellung ist ja eins gewiss, Hebamme ist schon ein ganz, ganz besonderer Beruf. Denn ja, hast du ja eben selber schon gesagt, was kann es Schöneres geben, als Menschen auf diese Welt zu begleiten und behilflich dabei zu sein, dass sie hier ankommen. Das Ja, und das dass ist die recht.
1: Familien gemeinsam ankommen.
0: Dass die Familien gemeinsam ankommen, genau. Und was ich was ich persönlich auch einfach einfach äh, schön fand und was äh, auch nochmal so klar geworden ist, dass ähm, ja mit mit äh, dem, was Angela Fuß macht, Amme, Hebamme, dass sich das eigentlich gar nicht so, also es unterscheidet sich schon, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten mhm. und es gibt auch Dinge, die einfach dann äh, äh, an beiden Enden sozusagen eine Rolle spielen und ähm, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich sozusagen der Kreis dann eben auch mit dem heutigen Gespräch so schließt. Ne? Ja. Das finde ich wirklich, ja, wirklich schön. Und damit sind wir auch zu Ende gekommen. Der Kreis hat sich geschlossen. Und ich kann nur mich nochmal an euch wenden und äh, sagen, dass wir uns über Fragen, Anregungen, wünsche und sonstige Rückmeldungen. Gerade auch äh, zu unserem heutigen Gast und zu unserem heutigen Thema sehr Freuen. Dazu könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an moin.ikerne-cast.de oder eben auch auf Facebook oder Instagram kommentieren und Nachrichten schicken. Und wenn es euch gefällt, was wir hier mit unserem kleinen Podcast so machen, dann erzählt es gerne euren Verwandten, Freunden, Nachbarn, Arbeitskollegen und auch Unbekannten. Natürlich nur, wenn es was Gutes ist und nur, wenn ihr Lust dazu habt. Nächste Woche, hoffe ich, ist Sven dann wieder an meiner Seite und wir können dann äh, gemeinsam die nächste Podcast-Runde starten. Dann klappt das auch sicherlich wieder besser mit den Hinweisen auf Social Media. Ich freue mich auf Sven, ihr hoffentlich auch. Also, bleibt stabil. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.